0: Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Que bom que você está aqui. Infelizmente, alguns vindo para cá, eu recebi algumas fotos de, de alguns irmãos que não conseguiram chegar por causa da chuva, alagamento, enchente. Que o Senhor guarde o Seu povo também. Como eu falei, eu trago o um abraço lá do nosso povo em Santos. Estávamos lá essa manhã. Não tive a oportunidade nem de almoçar com a minha mãe por causa do horário. E voltamos e um povo lindo, e eu queria é, testificar isso a você, porque ao longo dessa semana, eu não sei quantos é, circularam aqui, pelo menos eu não andei muito na semana, é, é, esses dias que passaram, mas aqui foi o suficiente para nós vermos o movimento ainda do carnaval, eu pensei que já tinha acabado o carnaval, ontem, fomos correr, um grupo aqui de igreja, fomos correr no Ibirapuera, um monte não conseguiu chegar porque tinha que desviar, chegou atrasado, etc, etc. Hoje, vindo para cá, um trânsito também. E eu queria dizer algo a vocês. Ou nós vamos colocar os nossos olhos naquilo que está acontecendo de mal, ou naquilo que está acontecendo de muito bom. Porque o Senhor está se movendo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje de manhã, um grupo sensacional, tem até, ó, tem gente que estava lá hoje de manhã, lá em Santos, olha lá, e já estão à tarde aqui, são crentes, ou são anjos disfarçados de gente, né, glória a Deus, é porque estão com muita sede mesmo do Senhor, e o Senhor é quem pode matar essa nossa sede, e realmente vale a pena, então um povo gostoso, uma, 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 uma igreja viva ali reunida, motivada, agora mesmo estamos tendo uma classe cheia, neste momento, de irmãos aqui embaixo, na sala 6, na sala 7, curso de batismo, curso de recepção de novos membros, a igreja do Senhor está viva e Ele está se movendo, por isso... Dê muito glória a Deus mesmo, nosso Deus é vivo, está se movendo e quer fazer isso também, na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, após o nosso abençoado desperta, eu gostaria de te incentivar a assistir todas as ministrações, para você estar conectado com aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Nós retomamos aqui para a nossa série do mês de fevereiro, com o tema chamados para permanecer, tendo como texto base João 15, e no domingo dia 4, 2, ou seja, há dois domingos atrás, nós refletimos à luz dos oito primeiros versículos do capítulo, e tivemos como tema permanecer e frutificar, e hoje nós vamos ter como foco os versículos 9 a 11, com o tema permanecer e obedecer, Assim eu peço a gentileza dos irmãos abrirem juntos as suas Bíblias em João capítulo 15, onde faremos novamente a leitura inteira do capítulo. João 15, eu farei a leitura na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dar fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer, em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que, em quem em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o, e o vosso gozo seja completo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos, o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos." porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Senhor, ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vos viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora... Não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei odiaram-me sem motivo, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, nos debruçamos sobre ela agora, e abrimos os nossos ouvidos, atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, individualmente a cada um de nós, e também à sua igreja de maneira coletiva Pai, Espírito Santo Tu tens toda a liberdade, nesta tarde, neste lugar, tudo é Teu, tudo é para Ti ó Senhor, e que realmente o Senhor possa encontrar em nossos corações, um terreno fértil, pronto para receber a semente da tua palavra, e assim germine e produza bons frutos, para a tua honra, para a tua glória, e para o teu louvor, amém, amém e amém. Queridos, a intenção de Jesus fica muito clara aqui neste texto, e nisso destacamos as seguintes palavras aqui, dos versículos que nós estamos pensando juntos, amei, permanecei, Amor, guardado os mandamentos e gozo completo. A primeira coisa que me chama muita atenção aqui, eu gostaria de destacar com vocês, é como inicia o versículo 9. Olha só como começa o texto. Como Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja nada que façamos será maior ou mais sacrificial do que recebemos já, do que aquilo que já recebemos. E nitidamente, o texto está nos mostrando que guardar os mandamentos, ou seja, obedecer os mandamentos do Senhor, é demonstração de amor, demonstração de gratidão, gratidão do nosso coração a Deus… E essa gratidão tem uma razão, uma resposta. Saber quem eu era, saber onde eu estava, saber como eu estava e qual era o meu destino. E hoje, por conta do amor de Deus, na minha e na sua vida, hoje, lavados, redimidos, perdoados, amados com identidade, com paternidade definida, uma paternidade maravilhosa, garantida a mim e a você, e na melhor, no melhor lugar que nós poderíamos estar, na presença desse Deus maravilhoso. Você está aqui? Você podia ter dado tanto glória a Deus aqui? Vou repetir aqui, lavado, redimido, Salvo, perdoado, oh graças a Deus, é bom trazer memória, né? aquilo que nós recebemos, ocorre que a nossa obediência tem a ver com isso, com uma prova de amor, não com nada em troca, buscando algo em troca, mas de simplesmente responder a tanto que nós já recebemos. Permanecer e obedecer. Para mim um é consequência do outro. Porque se você está no Senhor. Automaticamente você é levado a obedecer. Porque se você está no Senhor. Você foi atingido por esse amor. E se você recebeu esse amor. E tenha consciência da profundidade desse amor, o que Ele fez na minha e na sua vida, automaticamente obedecer é o nosso prazer. Infelizmente a, a cultura cristã dos, das últimas décadas, nos levou a ouvir algo que foi se tornando um pouco comum... e nós passamos a achar que era normal... É faça isso para mover o coração de Deus a seu favor. Sim ou não? Quem já ouviu essa frase? Queridos, eu vou falar uma coisa. O coração de Deus foi movido a nosso favor... <risos> há milhares de anos atrás. Confirmado na cruz do Calvário. O coração de Deus já foi movido totalmente a nosso favor. O cuidado dEle foi expresso, e é expresso diariamente, a ponto dele sequer piscar no nosso cuidado. Não há o que façamos, que vai constranger o amor de Deus. Agora de fato, muito agrada o coração de Deus a nossa obediência, a nossa vida dedicada a Ele. Ele não vai fazer ou deixar de fazer algo, por qualquer ação nossa, tentando convencê-lo. Ele já nos ama, de maneira suficiente para nos constranger. E aí, a nossa obediência não vai ser por medo, mas uma reação natural de quem foi constrangido e agora responde corresponde a algo que já recebeu. Como falamos há duas semanas atrás, a questão aí é entendermos, se de fato temos a noção, do tanto que fomos perdoados. De qual era o nosso destino? Quem somos nós, sem Cristo na nossa vida? É essa a questão. É questão. É a compreensão desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Que aí automaticamente vai, vai mover a nossa vida. A viver esse amor de forma intensa. E por consequência, a obediência a Deus. Você conhece alguém que ama muito a Jesus? Você conhece alguém que ama muito a Jesus? Pensa nessa pessoa aí. Não, não é aquela pessoa que anuncia o amor a Jesus, o amor a Deus, da boca para fora. Mas aquele amor verdadeiro mesmo, sabe? Aquele amor que você sente na vida da pessoa. Pode perceber que essa pessoa, e pensa aí na pessoa que você lembrou. Essa pessoa é uma pessoa humilde. Uma pessoa resolvida não é uma pessoa de muita gritaria, e olha gente, eu escrevi isso daqui. <risos> e quando eu escrevi, eu falei, será que eu não amo a Jesus? Pensa na essência da pessoa. Não é uma pessoa que quando eu estava escrevendo esse sermão, e eu pensei nas características dessa pessoa, não é uma pessoa de muita gritaria, é que não é uma pessoa que precisa chamar a atenção para si. Porque via de regra, e ó, um ditado bem antigo, ó, anota aí no coração de vocês, talvez vocês vão ficar refletindo, mas é, lata que faz muito barulho é uma lata vazia. Missão de casa da semana. Tem atividade da semana no Intertim? Pega uma lata... Eu, se eu fosse vocês, eu pedia para sua mãe ou para o seu pai, eu preciso de uma, la uma lata ou de farinha láctea, hum, o doutor Mustafa não está, está na, deixa ele, não vai saber da minha dieta, não, ele está na, na classe de batismo, então ele não vai saber que eu falei isso, ou de farinha láctea ou de leitinho também, é bom para chuchu, Fala, eu preciso de uma lata vazia, aí a tua mãe vai falar, não tem, aí você vai falar, então eu preciso fazer essa lição aí passa no mercado, compra uma latinha, vou dar um, um, ó, duas medidas de, de leite em pó, uma de açúcar, água até ficar bem papinha assim, ó, isso daí meio congeladinho é uma delícia. Ou farinha láctea também, bom demais, e só a mãe sabe fazer farinha láctea sem pelotar. Você vai pegar essa lata aí, amarrar uma linha nela, antes de esvaziar, você vai puxar ela pelo chão, você vai, falar, vai ver que ela vai fazer um som assim. Depois que você comer toda a farinha láctea, toda, todo o leite em pó, tudo, você vai amarrar a mesma linha no fundo da láctea e vai puxar. Como você acha que ela vai fazer? E olha que eu fui ainda no ritmo. Via de regra, a lata não vai ser no ritmo aqui. É isso que o ditado quer dizer. E é isso que eu pensei aqui, da característica dessa pessoa. Uma pessoa que não precisa chamar a atenção para si. Porque a vida dela aponta para outra pessoa. A vida dela aponta para Cristo. A razão de viver dela. Isso é lindo demais. É uma pessoa humilde. Porque ela ama porque ela sabe que é amada, é uma pessoa sensata, é uma pessoa, porque ela vive um constrangimento constante, o constrangimento do amor de Deus na vida dela, porque ela sabe que esse amor, é imerecido, é voluntário, é sarador, dá identidade, que nos dá, a lembrança da nossa natureza. Para onde nós éramos condenados. E para onde nós fomos levados. E seremos para todos sempre. Por isso que a pessoa é. Ela é tranquila. Pode pegar uma pessoa que você fala assim. É nítido ver Jesus na vida dessa pessoa. Ela não é uma pessoa super agitadona ela pode ser ativa, e aqui eu não estou fazendo nenhum, nenhuma defesa própria, eu também estou no processo ali, estou me colocando no, nas características, para ver se bate ou não, ela pode ser uma pessoa ativa, mas é uma pessoa, que se submete às situações com tranquilidade, porque as coisas desse mundo não mudam, a essência do viver dela. Ela tem uma essência no viver. E é Cristo. Sabe para quem vive e por que vive. Nisso daqui eu preciso honrar o pastor Paulo. Porque o que o senhor fez aqui, pastor. Isso é... Eu não estou devendo nada para o senhor. Estou devendo alguma coisa? Não. Não estou devendo nada para Só o amor. O que o pastor Paulo fez agora é uma lição disso. Ô gente há 20 anos atrás, esse homem me pegou ramelento, não, não estava ramelento né, não, mas um, um, um menino bem falador né pastor, puxa, há 20 anos que ele me aguenta, na formação, nesse culto aqui, e aí quando o pastor Paulo falou assim, você me permite pastor Rafael, eu falei, puxa vida, é um tapa na cara, na humildade. Quem me permite? Primeiro que escuto não é meu, é do Senhor Jesus Cristo. Quem começou esse trabalho aqui foi esse homem. Quem me formou foi esse homem. Só que ele sabe quem ele é, e não precisa fazer nenhum movimento diferente e falar assim, Você me permite fazer isso? Ô oh, gente... Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo por isso? Olha, pastor, quero te honrar com isso, viu? Com muita gratidão no coração. Isso me ensina, de verdade. Porque quando ele fez isso, eu falei assim, será que eu faria isso? Aí eu fiquei pensando aqui, será que daqui 10 anos, 15 anos, o Ricardinho vai estar aqui no culto das 5? Aí eu vou subir para fazer a transição, eu vou falar... Senhor me permite, pastor Ricardo? Eu vou falar, que me permite o quê? Eu sei o que eu estou fazendo rapaz. Aí eu, aí eu falei, ai meu Deus do céu. A palavra foi para mim, eu nem preguei ainda. É obedecer. É o que o texto falou, sobre o que Jesus fez em relação a Deus o Pai. É o que nós vamos pensar a semana que vem. Sobre o amor do amigo. Olha só. Olha o que Jesus, oh, Jesus falou isso. Não vos chamamos mais de servos. Mas de amigos. Olha a liberdade que Ele nos dá. Sabe quem fala isso? Quem sabe quem é. <risos> quem não precisa falar assim. Lembre-se, eu sou o Senhor. E eu vou morrer para salvar todos vocês. Lógico que não combina essa fala com Jesus, mas é o que muitas vezes nós vemos acontecer para não falar que é o que nós fazemos, é o que nós vemos as pessoas fazer. Olha o que Jesus, o Deus, Deus encarnado, vira e fala: Não chamo mais vocês de servos, meus amigos sabendo que ele ia chamar esses amigos para orar, depois de um tempinho, e os bichinhos iam dormir, e ele ainda falou, vem aqui, ó, chora aqui no meu ombro, sabendo que quando ele precisasse do ombro dos caras, os caras iam dormir, que um deles ia o trair, por um saquinho de moeda, mas ele sabia, quem ele era, Sabia do propósito da sua vinda. E mais do que isso. Olhava com os olhos de Deus o Pai. Com o olhar de Deus o Pai. Cada uma daquelas pessoas e tem feito isso conosco até os nossos dias. Somos pequenos cristos? Temos vivido esse amor? Isso é o obedecer. Porque é isso que nós somos convidados a vivermos e a fazermos. É lindo demais vermos o, o primeiro amor de um convertido. Quando uma pessoa estava perdida e tem um, um encontro real com Cristo, ele sai largando, né, as quinquilharias da vida. Ele vai deixando as velhas práticas com sede de conhecer mais a Deus, da sua palavra, ele não está focado nas coisas, nas pessoas, mas ele está focado em Deus, você lembra de alguém assim? Ninguém lembra de alguém assim? Você nunca viu ninguém assim no primeiro amor? A pessoa muda o estilo de vida, tem sede mesmo, tem sede, fome Demais de Deus, quer saber, quer conhecer, faz tudo quanto é curso na igreja, não sai da igreja, pega a Bíblia e vai, rabisca e grifa e vai, pergunta, oh, o que quer dizer isso aqui, não sei, e aí vai, vê pregação na internet, e vai faz um monte de coisa, coisa linda demais. Simplesmente porque essa pessoa entrou no caminho, encontrou o amor que preenche todo o nosso ser, que preenche o nosso vazio encontrou aquela aquilo que ela procurava por anos e aí vem o permanecer que o texto nos traz e o diabo queridos o diabo não tem como impedir essa obra maravilhosa do amor de Deus nas nossas vidas não há o que ele faça que impeça o amor de Deus nas nossas vidas a salvação é para todos a cruz foi para todos. Esse amor é para todos. E não tem o que o diabo faça que impeça essa obra. Mas aí ele vai tentar agir no permanecer. É onde ele vai ficar tentando a nossa vida. Quem foi alcançado pelo amor de Deus aqui? Levanta a mão. O diabo não pode mudar isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Escreveu o nome no livro da vida, não passa leaky paper. Vai para o céu. Mas até lá, <risos> o diabo vai tentar agir nesse permanecer aqui da nossa vida. E para estremecer e enfraquecer o permanecer, ele vai usar algumas ferramentas como... ó, E presta atenção que isso está na moda para vocês, hein? Ó, oh, as ferramentas que o diabo vai tentar usar contra o permanecer. Ah, não é para tanto. Ah, não é bem assim. Ó, oh, essa é a mais famosa ultimamente. Nada a ver. Ô, oh. ô, oh, calma. exagerando. Tá exagerando. Oh, você é muito radical. Oh, de tudo. Oh, oh, oh.
1: Nossa.
0: Não pode fazer nada também. Já falamos tantas outras oportunidades. Quem pode fazer o que quer é quem é livre. E quem é livre foi quem foi salvo. E foi salvo das garras do inimigo. Quem vive aprisionado e não pode fazer o que quer é quem está nas mãos de Satanás. Nós somos livres e não fazemos porque nós amamos. E amamos quem nos libertou. Isso é bom demais. Então, queridos, cuidado, cuidado com o não é para tanto, cuidado com o não é bem assim, cuidado com o nada a ver, né, amor? Fabiola ministrou na minha vida e na dos meninos esses dias com nada a ver. Cuidado. Na nossa adolescência, eu acho que era do Marcos Witt, essa música. Eu não lembro de ter sido traduzida para o português. Aí você vai falar, nossa, que bilíngue. Não, é porque era em espanhol, a gente entendia. E eu não vou cantar aqui, mas nem que vocês... Faça um, um, uma comissão aqui, mas ele cantava uma música mais ou menos assim, Senhor faz-me um radical, quem lembra dessa música? É, sabe tocar? Sabe tocar? Quer tocar agora? Quer, quer cantar em espanhol? Senhor faz-me um radical, e eu lembro que marcou a, a, uma, a nossa vida num acampamento que nós formamos daquela canção um hino mesmo, uma oração para nós. Os radicais da nossa geração. Radical é quem não negocia. Radical é aquele que não autora nenhum milímetro para cá, nem para cá. É aqui, é aqui. É pecado, é pecado. Então não é para mim. Ah, mas eu vou perder uma oportunidade. Entre perder um emprego, uma promoção e perder a salvação, perder a presença de Deus, perder realmente a, a, a comunhão com o Espírito Santo, e eu não sei você, mas eu já pequei, e, e sabe quando você peca? E não é que vem um peso, é que vem um constrangimento, porque você peca, aí você fala, ô oh, Senhor... eu não tenho nem cara para virar para ti, o Senhor tem feito tanto por mim, já fez tanto por mim, e eu dou essa vacilada, com certeza vocês nunca passaram por isso, quanto vale para nós a comunhão com o Espírito Santo? Ou o que vale mais, do que essa comunhão? você poder acordar e as suas primeiras palavras não fazendo referência ao livro, mas é bom dia Espírito Santo você dormir na paz da presença de Deus você saber que o diabo não tem do que te acusar você levantar mãos limpas ao Senhor você de fato viver uma vida que honre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que vale mais que isso? E sem, sem acusação, sem, sem peso, sem nada. Se alguma coisa está valendo mais do que isso para nós. Nós precisamos rever a nossa vida e entendermos se de fato tivemos um encontro real com Cristo. O, que, o, que, o que, que de fato tem mexido com o nosso coração? O que tem nos trazido mais alegria? Sem dúvida, seremos tentados. Sem dúvida, teremos situações que vamos cair. Nossa natureza. O Senhor também conhece a nossa natureza. Mas o problema é a velha questão do... Do quanto que a gente negocia com isso. Quanto a janela da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Estão abertas para o inimigo. E quantos estão abertos para o Senhor. O quadro é simples queridos. E o diabo sabe muito bem. Eu deveria ter trazido aqui em um bloquinho. Para nos ajudar a guardar. Mas eu vou falar aqui para vocês, me permita ler. Amor de Deus, entrega de Jesus, fruto do amor de Deus. Nosso resgate, fruto da entrega de Jesus. A permanência no amor, a obediência e o gozo completo. É a equação de primeiro grau, da vida do crente. Vou repetir, amor de Deus, entrega de Jesus, nosso resgate, permanência no amor, obediência e gozo completo e aí está explicado também porque muitos não desfrutam do gozo completo aqui prometido a nós porque não tem a obediência e não obedece porque não permanece no amor para no resgate graças a Deus foi resgatado vai para a glória dá um glória a Deus aí agradece o Senhor Está salvo, maravilha. É, mas tem muito mais do que isso, queridos. Tem vida abundante já aqui. E vida abundante não necessariamente significa vida abundante de finanças. Ou vida abundante de oportunidade, de conhecer pessoas. Não é simplesmente isso. Pode ser isso também. E eu recebo, Senhor. Mas essa permanência no amor, a obediência, esse gozo completo é ter paz em todas as situações, é ter o descanso no Senhor, é ter a alegria do Senhor na sua vida, é já ir desfrutando aquilo que está reservado para nós, para toda a eternidade, é bom demais isso gente, é o privilégio, e isso nós não teremos lá no céu, não sei se eu estou falando uma grande heresia, qualquer coisa o Senhor já me corrija aqui, e Ele, e ele que me formou qualquer coisa com o pé dEle, mas, eu tenho a impressão, e, e a única, é, ó gente, a prova da, do exame da ordem, são três horas, a minha foi duas horas e meia, quase três horas, e eles vão perguntando o que quiserem, né, da Bíblia. Vão perguntando, eu errei só uma questão, justamente sobre a questão da, da volta de Cristo. Então, esse negócio do apocalipse não é muito, meu forte, mas eu tenho a impressão, né, também não reprovei, calma, não é que eu, não é que eu mandei uma heresia lá. Mas eu tenho a impressão de que no céu a dinâmica vai ser diferente. Tem um negócio que para mim, é para é mim, isso é do Rafael, tá bom? Não está na Bíblia, qualquer coisa é heresia, eu assumo. Mas tem um negócio que para mim é fantástico. É a alegria de você ser útil nas mãos do Senhor. É de você ver alguém sendo sarado, liberto, curado, transformado, sentindo o amor de Deus através da sua vida isso para mim, eu Rafael eu, eu falo assim, uau tá valendo a pena viver porque a minha vida está sendo útil nas mãos daquele que me deu a vida e talvez isso a dinâmica vai ser diferente no céu que como nós vamos ser útil nas mãos de Deus no céu vai ser outra dinâmica tem coisa que é reservada para agora aqui, lá no céu já vai ser todo mundo salvo, não vai ter doença, não vai ter dor, eu tenho a impressão de que lá no céu não é. levantem, impõe as mãos aí no ombro da pessoa que está do seu lado, seja um canal da cura de Deus agora, já está todo mundo curado lá, coisa boa, tem coisa que é para a gente desfrutar aqui, a alegria aqui de você ver um colega teu da escola que você, olha, o pessoal tudo se abraçando, coisa linda. Que movimento é esse que está acontecendo aí? Aí, ó, ó. Tá vendo? Aí, ó, seus adultos. Adultos. Coisa boa. Nossa vida ser útil nas mãos de Deus. Isso é o gozo completo. É a sua alegria, é a sua alegria, do amanhecer, como falamos agora, do anoitecer, você em qualquer situação, ter paz, a verdadeira paz, alguém precisar de algo que você ter para oferecer, seja qual for o recurso, da oração, do abraço, do amor do caminho da palavra de Deus, às vezes vai ser um recurso financeiro, às vezes vai ser um recurso emocional, um recurso de alguém que você vai acolher na depressão, cadê os profissionais da área da saúde mental aí? Bom demais gente, falamos hoje de manhã lá em Santos também, e vocês já ouviram trocentas às vezes a gente falar sobre isso aqui, Todos nós temos um dom dado por Deus e esse dom é em favor da igreja. Do seu irmão. Isso nos torna interligados, dependentes. Isso é muito bom. De novo, de novo. O diabo não pode e não consegue mudar o amor de Deus. A entrega de Jesus Cristo foi única e definitiva na nossa vida. A cruz do Calvário selou. Ponto. Vou usar um termo aqui que daria um pouco de... Determinou. Ponto. Suficiente. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Suficiente, abundante, determinante na nossa vida mas o diabo vai tentar quebrar esse ciclo aqui que nós falamos, de maneira sorrateira, e às vezes até bem diretamente, como ele fez com o próprio Jesus, olha só, quem é o nosso inimigo? Tentou ser maior que Deus, tentou Jesus Cristo, oferecendo recompensas terrenas, Recompensas para o ego. Vocês lembram da tentação de Jesus? Hã? Te darei tudo isso. Se, se prostrar. Recompensas terrenas. Recompensas para o ego. Em troca da adoração a ele. E vocês acham? Que o diabo não vai tentar fazer a mesma coisa comigo e com vocês? Hã? Tentou fazer com Jesus, não vai fazer conosco? Recompensas terrenas. A recompensa com o ego não, isso foi só tentação com Jesus. Imagina que o ego vai nos pegar. Tentar, tentar e tentar, é o que o diabo vai fazer. E a nós cabe permanecer, resistir e obedecer a Deus. Fruto simplesmente do amar. Permanecer, resistir e oferecer, e, e obedecer, simplesmente é o reflexo de uma vida de quem ama o seu Deus, o seu Salvador. O problema é que estamos amando mais as coisas, mais as pessoas do que a Deus. Sim, mais do que as pessoas. porque tem gente que fala assim ó, prova o seu amor por mim e faz tal coisa, escrevam, alguns de vocês vão ouvir essa frase aí na vida, se você me ama, prova e faz isso então, estou falando sério hein, eu que sou feio já ouvi? Numa mesa de negociação, hein, homens de negócio Prova agora que você é meu parceiro mesmo. Eu vou te entregar essa conta. Ô gente, essa conta aí, que vai mudar o resultado do ano da sua empresa. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem tem meta para bater aqui? Ô gente, se trem aí de meta, não sei se é de Deus não. Quem já viveu milagre na sua meta? Ô oh, gente, isso daí é coisa boa demais, é o que o pastor Paulo fez no um movimento aqui. Lembra do milagre? Algumas coisas acontecem para honra e glória do Senhor para testemunhar quem é Deus. Eu vim para o tempo integral dia 2 de outubro de 2000, não lembro. Mas dia 2 de outubro eu tenho impresso lá. Porque eu não sabia se um dia a Rafaela e o Guilherme, eu não sabia como seriam as circunstâncias. E eu não sei se eles falariam, ah pai, você largou a tua carreira lá porque você não dava certo e foi tentar ser pastor. Dia 2 de outubro daquele ano que eu vim para o tempo integral, eu já estava com a meta do ano batida. Talvez isso aconteceu naquele ano para eu poder <risos> imprimir, eu já sabia que eu ia saber aí dia 2 de outubro. Senão ele ia deixar para eu bater lá para 25 de dezembro. Cuidado com as tentações. Cuidado com aquilo que o diabo vai tentar colocar através de pessoas. E deixa eu falar um trem. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Só o nosso amor e a nossa obediência ao nosso Salvador. Amém. Que é quem nos sustenta, é quem nos provê e é quem nos garante. Amém. Escolha quem você quer agradar. Ou Deus ou o diabo, simples assim, simples assim, e logicamente não é uma palavra de acusação aqui, não é uma palavra de peso, mas é só um alerta com o, entre aspas, nada a ver, isso não tem nada a ver, que o diabo tem colocado tanto nas nossas vidas, guardar os mandamentos do Senhor, não é difícil para quem ama, é um desafio, sem dúvida, Mas quem já fez sacrifício de amor aqui por uma pessoa, sabe do que a gente está falando. Ah, como eu gostava daquele quadro lá, sacrifícios de amor, não, loucuras de amor, quem lembra? De domingo à tarde, aqueles domingos, aqueles programas dominicais, loucuras do amor, hein? aqueles hein, na, na, essa Está chato agora. Porque antes a gente tinha aqueles carros adesivados que passavam na rua, né? Com um alto-falante grandão assim. Ah, quem, quem nunca foi acordado num sábado de manhã, porque um raio de um apaixonado pela sua vizinha do apartamento de baixo, queria declarar o amor dele pela vizinha, sábado de manhã você é acordado, fulana, você é a razão do meu viver, etc. Quem, quem já lembra de alguma situação como essa? Não que você fez, lógico que não. Aí eu te pergunto, e ó, eu vou usar o, o termo aqui, só para é, é, adequar o exemplo. Qual loucura de amor você tem feito para Jesus? Ou qual sacrifício de amor você tem feito para Jesus? A gente nem fala de Jesus na escola... Quis contratar um carro vermelho, todo cheio de coraçãozinho, com um alto-falante desse tamanho em cima, tocando Kennedy, tanana, tanana. Fernanda, é? Você mandou essa Janinho? É? é Deus está me usando hoje, eu estou cheio de revelação aqui, mas deu certo né? Faz isso com Jesus também, que vai dar certo tudo na sua vida, tem dado também, caminhando para o final. Pode subir a banda aqui, por favor? Quem ama, faz aquilo que é necessário. Quem ama, não mede esforços. Quem ama, não questiona. Quem ama, obedece. Porque quem ama, ama. Você pode ficar de pé, por favor? Você ama Deus. Eu vou fazer uma pergunta, por favor, não se sinta constrangido com isso. Não é uma pergunta de acusação. Mas uma pergunta para nós refletirmos. A sua vida tem refletido esse teu amor para com Deus? Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria de te convidar a passar agora, rapidamente aí a sua mente, os seus olhos, na sua agenda, nas suas prioridades, nos seus sonhos, nos seus planos, e entender se de fato esse amor tem sido percebido nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas prioridades. vou dar um spoiler aqui, continua com os olhos fechados, porque se você abrir eu vou falar demais mas eu vou dar um spoiler daquilo que a gente vai falar amanhã no Encontro de Casais às vezes a gente fala que ama a Deus demais mas uma das melhores formas da gente ter essa medida, se a gente ama mesmo a Deus é perguntando para o nosso cônjuge se ele se sente amado por Deus através da nossa vida é o que o nosso cônjuge tem falado de nós, que talvez vai confirmar se nós amamos a Deus mesmo, é o que os nossos pais vão falar das nossas atitudes, que vão confirmar se nós amamos mesmo a Deus, é o que os nossos colegas da escola, do trabalho, vão falar sobre nós, é que vai confirmar se nós amamos e obedecemos a Deus. Se o Senhor está falando algo aí ao seu coração, aproveite esse momento, e se entregue na presença dEle e fale, Senhor, obrigado. Porque eu estou sentindo esse constrangimento. E esse constrangimento é para a minha mudança. É porque eu quero te amar de verdade. Eu quero que a minha vida seja um reflexo a este amor. Uma resposta a esse amor. Que a minha obediência seja mesmo um culto a Ti. Adoração a Ti. Que a minha vida te alegre. Que a minha vida te louve, que a minha vida te glorifique
1: No mundo busquei Mas não preencheu-me Sonhos tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em teu amor Declare Levante suas
0: mãos nada e cante isso melhor, não nada, Que não há nada melhor Nada melhor não há nada, nada melhor que o bebê Viver na sua presença desfrutando desse amor Uma resposta a esse amor que de fato nada se compare a alegria de te obedecer em nossas vidas consagramos nessa tarde a nossa vida ao Senhor uma vida totalmente entregue em resposta a esse amor dedicado a nós eu gostaria de fazer uma oração rápida, já passamos um minuto e por isso eu não vou insistir muito. Se você nunca fez a oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu gostaria nessa tarde de fazê-la novamente, porque talvez por alguma razão você se distanciou de Deus e quer novamente entregar a sua vida a Ele levante a sua mão bem alto e levante assim para que nós possamos te ver porque nós queremos orar com você lá na galeria, alguém gostaria de fazer essa oração pela primeira vez ou voltando ao Senhor Jesus aqui embaixo ninguém, glória a Deus por isso aí no fundo, vem correndo aqui por favor, você que está com a mão levantada por favor querida na galeria, mais alguém glória a Deus Glória a Deus. A palavra nos ensina que quando há salvação de uma pessoa, há festa no céu. Por isso a igreja do Senhor está em festa nessa hora. Está em festa.
1: Porque há salvação na casa. Glória a Deus. A família salva nessa praia. As belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, vai tirar a
0: Olhe para trás e a família da fé a sua nova família te recebe nessa tarde que Deus te abençoe nós queremos abraçar vocês pegar os olhos de vocês Deus te abençoe que o amor de Deus o oh Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, na sua casa
1: hoje e para todos sempre, amém Amém. Uma semana querido. Em nome de Jesus. A vergonha em glória. Das